1: les podcasts du figaro c'était la France de Michel Audiard de Guy Lux, de Poulidor de Claude François en 1965 les français vont élire le président au suffrage universel direct, c'est la première fois depuis plus d'un siècle À la présidentielle de 1965, il n'y a pas que De Gaulle et François Mitterrand. Le candidat démocrate chrétien Jean Le Canuet est la révélation de cette campagne. Son conseiller en communication est un personnage haut en couleur, Michel Bongrand. Bongrand a proposé en vain ses services à De Gaulle, qui a décliné, puis à Le Canuet, qui a accepté. Michel Bongrand s'inspire des méthodes de l'équipe de campagne de Kennedy en 1960. Sondage d'opinion, Sociologie électorale, média training pour le candidat, c'est nouveau en France. Lors de sa première intervention à la télévision, Jean Le Canuet se présente aux Français. Il déclare « Je suis né à Rouen d'une famille de souches terriennes, normande et bretonne. J'ai deux filles, l'une de 20 ans, l'autre de 17 et un jeune fils de 13 ans. Je ne suis pas un héros de légende, mais un homme. » parmi les hommes, partageant vos préoccupations et vos aspirations. En privé, De Gaulle juge les propos de Le Canuet d'un ridicule achevé. Parler de sa vie familiale lui semble démagogique, déplacé. Mais les électeurs ne sont pas tous de cet avis. De plus, le fondateur de la Ve République a 75 ans. Le Canuet, 45. Il paraît jeune, dynamique, moderne. Il arbore un sourire hollywoodien sur ses affiches de campagne. Et ce sourire ultra-bright vaut à le Canuet un surnom moqueur. On l'appelle « dents blanches ». Autre candidat en lice, l'avocat Jean-Louis Tixier-Vignancourt. C'est le représentant des anciens partisans de l'Algérie française qui s'estime trahi par de Gaulle. L'homme-clé parmi ses soutiens est un ancien député poujadiste dont on reparlera plus tard, Jean-Marie Le Pen. Au cours de l'été 65, les militants de Tixier-Vignancourt constituent une caravane qui sillonne les villes du littoral. À chaque étape, un meeting est organisé sous un chapiteau. Dans le midi, où les rapatriés d'Algérie sont nombreux, il peut y avoir du monde dans ces réunions. Mais Tixier-Vignancourt, malgré sa voix de bronze, se révèle très mauvais à la télévision. Il parle avec nonchalance, d'une façon désordonnée, sans idée directrice. Et une partie de ses sympathisants se détournent de lui. Deux autres candidats sont en lice. Marcel Barbu, un petit patron issu d'une famille très pauvre qui se présente comme le candidat des chiens battus, et Pierre Marcilassi, sénateur indépendant de Charente. Pendant la campagne officielle, une nouveauté frappe les Français. Ils voient les adversaires du général de Gaulle à la télévision. A l'époque, il n'existe qu'une chaîne de télé et une seule, LA chaîne publique de l'ORTF, placée sous la tutelle du ministre de l'Information. C'est son titre. Soyons justes, le petit écran à l'époque propose des émissions culturelles d'une qualité remarquable. Mais... Pour ce qui concerne l'actualité politique, la télé est au service du gouvernement. On l'a beaucoup reproché à De Gaulle. Rappelons tout de même qu'avant lui, sous la 4ème République, c'était pareil. La réputation de l'ERTF comme instrument du pouvoir gaulien était telle que, en 65, d'après le témoignage du journaliste Étienne Moujotte, aujourd'hui disparu, Lorsque Mitterrand s'est rendu à la maison de la radio pour la campagne officielle, Gaston Fer, qui l'accompagnait, a fouillé le studio à la recherche de micros. Ambiance. C'est donc la première fois depuis 1958 que les adversaires du général de Gaulle ont accès à la télé. D'où un effet de surprise et de curiosité dans le pays. C'est bizarre de voir ces gens qui disent du mal du général, dit-on dans les cafés et on s'y presse autour des écrans en noir et blanc. Arrive le jour du vote. Au premier tour, le 5 décembre 1965, De Gaulle obtient 44,6% des suffrages. Ce score semblerait inespéré aujourd'hui. On crierait au triomphe. Mais, à l'époque, il est perçu comme une gifle pour De Gaulle. La presse titre « De Gaulle en balotage ». Mitterrand recueille 31,7% des voix, Le Canuet 15,5 et tixier Vignoncourt 5,2. Stupéfait de ne pas être réélu dès le premier tour, De Gaulle traverse une dépression pendant plusieurs jours. Puis il se reprend et descend dans l'arène. Il déclare « Certains disent que je suis un dictateur. A-t-on jamais vu un dictateur en balotage ?» puis il accorde un entretien télévisé resté célèbre à Michel Droit, directeur du Figaro littéraire. Et là, de Gaulle est métamorphosé, il a l'air détendu, bienveillant, aimable. Sans perdre en rien sa dignité, le général réussit à se mettre au niveau de l'électeur. Au deuxième tour, le 19 décembre 1965, de Gaulle, confronté à Mitterrand, obtient 55,2% des voix. Les Français l'ont réélu dans un fauteuil. Mais l'usure est là. Et mai 68 se profile à l'horizon. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez les retrouver sur lefigaro.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. A bientôt